0: 各位朋友，大家好，我是文艺复兴兰姆酒厂丘陵亚。这一集呢，我想要分享文艺复兴在法国的第二篇报道。这篇报道来自 Whisky e Magazine Fine Spirits。这是法国的《威士忌及烈酒杂志》2022年3月第82期，由法国专栏作家尼古拉·克侯（中文呢就叫尼古拉·克侯）采访执笔。其实，作者尼古拉很早就开始追踪关注文艺复兴。除了是一位专栏作家外， 2 0 1 5年起也经营一个部落格。这个布洛格专门记录世界各地的兰母酒。布洛格的名字呢叫做 g i r l t d s h o p f 也就是中文“酒星”的意思。其实尼古拉与我们进行这个采访之前，他曾经在二零二零年十月发布一篇长文，巨细靡遗，深入探讨台湾糖业发展史，并详细介绍文艺复兴。这是文艺复兴第一次在法国兰母酒界展露头角，对我们而言，算是对于二零二零年的文艺复兴做一个既完整又珍贵的真实记录。未来我一定会介绍给朋友们，来答谢尼古拉如此用心介绍文艺复兴给法国所有的兰母酒爱好者。这个采访过程相当精彩。为了准备这个报道，欧利文和尼古拉经历了无数小时在电话上热线讨论。这是欧利文第一次以母语接受采访，特别强调这是从二零一三年欧利文开始做栏目酒后第一次接受呃法国的记者采访。欧利文当然可以更加畅所欲言。贴切的深谈文艺复兴的创业过程和心路里程当中，除了没有语言隔阂外，最重要的是尼古拉因为钻研兰姆酒许多年，除了具备丰富的兰姆酒知识，品饮经验也丰富。欧利文又不用对牛弹琴，终于可以打开心扉，畅所欲言。你们会发现法国人爱高谈阔论。或者是说爱辩论，而且个个都是哲学家，文学素养也不差。真的，法国不愧是文化大国，就这点我真的得夸奖法国两句。有位台中的粉丝在高雄第二场品酒会比较了解文艺复兴的历程后，询问我欧利文是否是念理工的。其实大家可能很难以想象，欧利文在法国高中是念文科。专攻文学和哲学，大学念了短时间的法律后，发现不喜欢，所以就改念大众传播。欧利文喜爱用语言和文字表达，因此呢，在台湾忽然间变成了哑巴。而且我前几年对兰姆酒一无所知，他无法和任何人讨论兰姆酒，因此呢，你们可以想象是十分孤独的。这是文艺复兴接受到最有挑战性的访谈。为了避免出错，两人呢热切对谈后，欧利文坚持还得将所有的问答以文字呈现，因技术层面复杂，避免差错。相信大家听完后一定会同意，尼古拉是一个认真专业的栏目酒作家，而且会更加认识文艺复兴。比如说，欧利文回答了为何他的兰姆酒有高酒精浓度，但是不辣。这个是很多粉丝的疑惑。好吧，我现在就开始啦。这个、报道的主标题很有意思，有两个意义。呃，第一个是台湾蓝母酒的诞生。呃 ，R 一呢，它把它用跨弧起来，就变成了 La Nissance du Home de Taiwan。另外一个意思呢，如果呃把 R 一那个跨弧呢省略，就变成了 La Renaissance du Home de Taiwan。h o n e y s o n e 就是文艺复兴的意思，所以呢，拉 Honeysons to home to Taiwan， 意思就是台湾的文艺复兴兰姆酒。文章就这样子开始了。还记得当初格马兰是如何惊艳全世界的吗？文艺复兴正在用兰姆酒做相同的事情。以上是引述自 Dave Broom， 英国的。作家在品尝了仅熟成不到三年文艺复兴的单桶品相 m i z u n a r r a Alligator Finish， 这是桶号18058。这是 Dave From 喝了这款酒之后给的评语：这间小酒厂实在令人钦佩，也应该很快会达到他们的目标，成为台湾栏目酒大使。台湾的制糖业是17世纪由荷兰人所建立，而日本人在20世纪时又再次把此产业带上巅峰。如今没落后，变成一段令人怀旧的回忆。好几个糖厂都被转型成博物馆，如同那些在乡村间绵延几百公里的五分车一般，他们都目睹了制糖业曾经风光的年华。然而，在这里很少人知道甘蔗可以被制成兰母酒，也从来没出现过被称为兰母酒的生命之水。冈欧利文和丘林雅在二零一三年时认知到这件事。冒号台湾是一个不生产兰母酒的国家，但具有所有生产兰母酒该具备的条件。这有点像，如果生产葡萄的法国不生产葡萄酒，令人压抑。在当时，这对台发夫妻全心专注于葡萄酒和烈酒，这是从欧利文十九岁起的兴趣，收集以及品尝顶级的葡萄酒和烈酒。自二零零六年起，他们就在这个被葡萄牙人命名为佛尔摩沙的岛屿。从事葡萄酒和烈酒的进口销售业务，有着热带气候、风土条件、世纪的变化，超过四百种品种的甘蔗。这座岛应有很多未被开发的潜力，台湾兰母酒的风味也就被期待着。二零一三年起，在高雄的旗山，一个零点七公顷的小农场里。欧利文简直像位隐士，开始种植甘蔗和蒸溜甘蔗汁。欧利文的台湾兰母酒，将近四年的前置实验就此展开。他只用糖蜜以及纯甘蔗汁，经由一个台湾制的短颈胡氏蒸溜器来蒸溜兰母酒，真正所谓的车库兰母酒，只有极少的资源。没有任何经验，但有很多很多的热忱与意志力，或简直可以说是疯狂投入。目的只是想知道台湾的风土有什么样的能耐，能生产出什么样的兰姆酒。实验成果越来越鼓舞人心，于是文艺复兴兰姆酒厂就在2017年正式成立。如今，文艺复兴小小的团队自己种植甘蔗，只种单一品种，代号为 F 1 0的当地原生种甘蔗，不使用任何杀虫剂、除草剂或杀菌剂，通常在2月时收割。报道中有三个副标题，这是第一个，独具个人特色且高要求的蓝姆酒。发酵是不等人的，甘蔗汁一放到发酵槽里就马上开始发酵了。只使用粗榨的甘蔗汁，且不外加任何一滴水。发酵时间长短会根据白粒糖度高低而有所不同。时间从15天到22天不等，使用在莱姆酒界只有知名的酵母菌株 EDV 4 9 3但使用的分量很少，目的只是为了尽快让发酵开始。当地品种的酵母很快就会接手。若使用糖蜜，则需要发酵至少10天的时间。发酵液体会加入蒸馏完剩余的液体。也就是 d u n d e r 这么做有助于降低 pH 值，酸碱值，在沸腾的过程中使蛋白质沉淀，并增加汁液的稳定性。蛋白质对酵母来说也是重要的营养素，只有在使用糖蜜发酵时，需要进行称为乳酸发酵的第二次发酵。自2017年起。酒厂还配备了一个 1,200 公升铜制壶式蒸馏器，以直火加热，且蒸馏时间较长。欧利文这样说：“蒸馏过程时的火越小，在杯中的辛辣感就越少。”这种因为蒸溜速度太快而产生的辛辣感，需要在桶中好几年,好几年才能散去。但其实辛辣感在蒸溜过程之开头就可以用小火将它去除。如此处理只需要花几个小时，不需要好几年。第一步骤是加入新鲜的发酵后残余的酵母菌，也就是用干邑白兰地的方式。或有时也会加入 o l i 欧里文命名为 Formosa f e l m o n t u m 也就是之前提过福尔摩沙发酵菌，指的是在发酵结束时那些落入底部、有些还活着、有些已经死亡的酵母菌，将它保存后培养成一种具有生命性的生物反应生物反应堆。酒心的切取部分。以希望得到怎么样的酒体特质来决定，取得比较早的酒心，即是所谓的 middle fifth， 酒精浓度6 5五到七十度，会产生经典的兰姆酒，酒体不会太轻，也不会太重，但水果的香气比较不那么强烈。常见的酒心切取点称为 middle third， 酒精浓度5 5五到七十度。会带来很平衡且有水果风味的兰母酒。较低的酒心切取点，酒度浓度酒精浓度四十到七十五度，则是风土条件极好的兰母酒才能使用。富丰富的含有脂类，如同干邑产地的大香槟产区。文艺复兴兰姆酒的灵魂深深受到对成年好酒木桶热爱的影响。对欧利文来说，入桶这件事有如高级料理，这是欧利文说的。它是一种转变，是一种以极缓慢的速度所进行的低温烹调。最终目标即是制作出为热带气候熟成量身打造的蒸溜液。为此，酒厂特别注重在兰母酒油，所谓的 rum oil 上。兰姆酒油常见于脂类含量高的牙买加兰姆酒和法文称为 l i g o a n d a home” 的兰姆酒，也是味道非常非常浓郁的兰姆酒。兰姆酒油真的很迷人，从纯净蒸馏液表面上缓缓的累积形成。这些油脂是从第一天开始到现在所有蒸馏的总和。在某种程度上，可以说它是原始版的区块链，完全就是一间酒厂的风格，且几乎无法被复制。每一次在蒸馏器装满第一次蒸馏出来的酒液，要准备进行第二次蒸馏时，就会有一点油留在蒸馏器里。累积的这些兰姆酒油会为未来的蒸馏液带来独特的风格。人们常常讨论为每间酒厂量身打造的蒸馏器，还有它的蒸馏液，但几乎从不讨论这些油脂。在我看来，它们也几乎跟胡式蒸馏器的形状一样重要。第二个副标题：就地进行，否则免谈。欧利文强烈拥护热带熟成，或更精确一点的说，是喜欢在当地的熟成。欧利文这样说的：“我常拿好的葡萄酒和烈酒来跟人比较，香气、水果味道、复杂性、丰富度在口中和杯中的变化。”是这些琼江玉液说话的方式，透露出一些资讯或一些小秘密，对你呢喃细语，又或是以清楚且有说服力的声音说话。这段你和兰姆酒之间的对话，通常来自兰姆酒的生产地，是一个无法在其他地方学习的母语。欧利文为了具象化这段哲学，他引述了一位美国科学作家，名字叫做 Rebecca Sklute， 中文翻成雷贝加斯克鲁特。这位作家所写的一本书，中文名翻成《改变人类医疗史的海拉》。欧利文引述这本书中的一段内容，作者是这样写的。我尽可能地捕捉每个与我交谈或有书信来往的人的语言，对话中常出现当地的方言。如果你美化人们的说话方式，并改变他们所说的话，那是不诚实的。这么做等于剥夺了他们的生命、他们的生活体验和他们的本质。文艺复兴，他们的酒窖是个不断接收新种类酒桶的实验场地。意大利的阿玛霍恩，法国麝香白葡萄酒桶，葡萄牙的马德拉桶，西班牙的欧罗霍索雪莉桶，法国的干邑桶，法国的雅马邑桶，法国的加列红酒、加列白酒桶，葡萄牙的波特桶。法国波尔多和勃艮第的集束酒桶、苏格兰艾雷桶和西班牙 P X 雪利桶等等，欧利文这样说。但真正的创新来自新的木桶。奇怪的是，过去人们投入数百万欧元来研究葡萄酒和烈酒，但几乎没有人研究橡木。欧利文继续说：“ 2 0 2 2年，我们会再给我们的。”酒桶供应商添更多麻烦，并且推动他们寻找或制造最古怪或意想不到的桶。今年也会是我们突破同时熟成300桶的里程碑的一年。酒瓶上的背标有如锦上添花一般，是给兰姆酒狂热者的小礼物。并且把细节推向极致。欧利文向我们保证，他这样说的：先记住你有兴趣的部分，隔天你的兴趣会跟着你的知识一同成长。那时候再回去看看背标，就会像一本被遗忘在书柜里的好书，每次发现它，就可以用新的角度重新读一次。接着，这是这篇文章第三个副标题，也是最后一个副标题：水油桶对顶级酒桶的追求。文艺复兴是唯一一家使用水油桶的兰姆酒厂，就像在电影《追杀比尔 Q Bill） 这部电影里的新娘说服八曲大师锻造一把武士刀一样。欧利文需要进行大量的商业谈判，还有一连串的饭局来说服日本的制桶厂替他保留一些来自北海道森林的项目。这种项目有着微妙的现香和香草调性，且比处理其他木材更费工，因为要组装它的方式有如制作一幅艺术品，接着再小心翼翼的处理。否则会有无法控制的漏酒的情况。认为水油桶不适合完全熟成的观念已不再适用，因为文艺复兴在2017年入桶且酒体强烈的兰姆酒，现在仍然非常美妙与和谐。以上就是这个报道的朗读，然后呢，我现在要加一个注解，就是文章呢，文章中提到所谓的车库兰姆酒，其实呢，这个词是取自于车库酒，就是所谓的 garage m i n e 这一个词汇呢，发源于二十世纪九零年代的波尔多，当时有一群酿酒师兴起了致力于打破传统的新潮运动。他们秉承呢，产量越低，酒质越好的”理念，一批迷你酒庄因此诞生。由于规模很小，为了节约酿酒的成本，有的酒庄只好选择在地窖或在自己家的车库作为酿造场所，所以呢，有这个“车库酒”之称。今天我就录到这边，那我们期待下一集。谢谢，再见。